1: En podcast från Aftonbladet.
0: Allsvenska podden är tillbaka efter midsommarfirande så sitter vi här nu utanför hettan eh, inne i en studio. Det är mycket kallare här än ute. Eh, hur var din eh, Boban?
1: Ja, nej, men den var absolut starka 4+. Härligt. Ja, mycket nöjd. Kom kamrater från Karlskrona, min hemstad. Träffade
0: dem. Mycket glad över det. Så jag är nöjd med livet. Själv så var man ner 30 i 30-gradigt Sundsvall. För jag tror var två eller tre sommar sedan så hade vi... Var 10 grader och... Vad heter det? Hagar. Nu var det 30 grader och instilla. Så det var härligt. Äntligen lite hawaii i Sundsvall. Det var på Djurgården... Eh, eller Sundsvall Djurgården 2-5 eh, jobbade, förenad lite nytta med nöje, vi ska återkomma till den matchen sen vi ska gå igenom alla matcher också men först ska vi gå direkt på lite breaking news där, Mustafa Seydan som jag skrev om eh, alldeles nyss här i morse är detaljer från i princip klar för Malmö FF de köper loss honom, på direkt har uppgifter på att det är mellan 7 och 9 miljoner de betalar det gör alltså att Seydan blir en av de största övergångarna inom allsvenskan vad säger du? Din reaktion. Nej
1: reaktion. Det är ju verkligen en satsning för Malmö. Jag menar, de har ju varvat för liknande pengar. Med jag tänker Sarfot till exempel. Från samma klubb var väl en liknande övergång. Han var kostade också runt 10. Om jag, om jag minns rätt. Men jag tycker väl att det är en spännande övergång. Kanske inte sådär 100 procent övertygad om att det kommer bli succé. Jag gillar sidan, men kanske inte gillar honom lika mycket som många andra. Han är ju ändå 24 nu liksom och jag tycker att han har varit en mycket bra allsvensk spelare, men inte kanske så suverän som många vill ha det till. Jag skulle tänka mig att han håller ungefär Adenalic-nivå liksom. Och det är ju givetvis bra och i grunden gillar jag att man värvar in om allsvenskan tycker det är roligt och jag förstår liksom den, den satsningen så där då om Toivonen slutar efter säsongen om AC fortsätter vara så skadedrabbad så är det ju gött att få in den typen av tia också då när Nancy kanske inte lyckas Ja, heller spelar i den rollen inte Nej. bra nog i år och, så där. och han kan spela kant också. Så jag tycker ja. att det är en kul värvning, men, men jag till de som kanske hade tyckt att
0: Isak Jansson
1: hade varit en, en, en billigare och kanske ännu vettigare vävning. Han kanske också kommer, vad vet jag.
0: Nej, precis. Nej, men de har ju fått eh, som Georgsson har ju fått liksom, order om att det ska satsas så det kan komma in tre, fyra spelare till, tror jag i alla fall, minst. De har ju varit på Stefan Mittrovich där som vi ska återkomma till också. De har varit på Isaac Jansson och Isak Jansson, vad jag fattar som så så är, ser de han mer på sikt och att Mustafa sig mer ska gå in direkt och, och leverera. Jag är ju till någon som gillar sig hans Fina vänsterfot och speluppfattning Och sådär och det var väl inte fint det Som Jan Andersson tog ut till januari-turnén heller här Den som inte blev av Men att han är med i landslagssammanhang Säger väl en del mm. Och... Eh... Det har ju blivit en. Det har ju inte lika stor hype kring honom som det var med Sarfa till exempel, som är den dyraste mm. övergången inom allsvenska rikbord för 13 eller 15 år sedan. ännu man. mer 10 än just det. Jag tror det hade mm. kanske varit. Ja, men det var kanske 10 där omkring i alla fall. Och det får de mellan 7 och 9 miljoner då som får på direkt menar här så är ju där får vi ju säga en, en ganska hög Övergångssumma också. Och det trissade väls upp såklart genom att Hammarby också var intresserad. De är en grupp som också ska satsa. Och han var väl. Malmö efter att han har haft, hade ett möte med Miros Milović och menar på att hans spelset passar, mm. eh, passar bättre där. Man har ju liksom När man pratade även med Hammarby-spel när Miros var där så fick man liksom känslan av att han var liksom en spelares man. Jag kan tänka mig att han har övertygat honom att liksom mm. gå dit. Då. Men en, en stor övergång och det blir spännande att följa den här i, i Malmö FF. Eh, om eh, de landar om fler värvningar får vi se. De i alla fall, jobbar på ett vä- väldigt många spår i alla fall eh, får man säga. Och mm. det lär bli fler värvningar in till Malmö. Eh, får vi se när, när de kommer. Vi ska gå på matcherna här också som var. Och man får ju säga att det var rätt många intressanta matcher. Men dels, och vi ska börja då med eh, övergången där från Seydan och Malmö till Malmö Helsingborg. Så satt det långt inne men... Eh, efter att Milos Milojevic bytte in Patriot du så, så kom han in och avgjorde. Och ja, en viktig seger för Malmö som det hade nog börjat gny, gnysta om de hade bara varit oavgort. Vad, vad säger du om den matchen? Ja, men det hade blivit mer eller
1: mindre kravallet tror jag om det inte hade vunnit en match faktiskt. Nej. Nu, nu har ju Malmö ett, ett jäkla läge den här sommaren att ta sig i kapp och förbi. Övriga topplagen, Häcken, Hammarby och så vidare, Aik och Djurgården. Malmö har ju ett... Mycket, mycket, mycket bra sommarschema som ju väl är lagt lite så för att man ska eh, kvala i Europa samtidigt. Men menar, man möter Giffarna gånger två, man möter gång gånger två, man möter Vavar hemma, man möter Kalmar hemma, man har Mielby och så vidare. Så att det är ett väldigt bra schema och jag känner mig, som jag skrev i min krönika, är säker på att eh, när juli och augusti har gått och i början av september så tror jag att Malmö kommer, kommer leda allsvenskan. Men det var inte så att den här matchen i sig var så där jäkla övertygande, men min sammanfattning är att när Malmö står för en tydlig överpresta- underprestation och Helsingborg står för en tydlig överprestation så är ändå Malmö det tydligt bättre laget. Och det säger ju mycket om den, den klassskillnaden som finns mellan, mellan, mellan klubbarna. Men jag gillade liksom jag gillade det HF gjorde. Jag gillade faten i, i, i HF, den förmågan att utnyttja ytan mellan Malmö i den här matchen svaga sittande mittfält och de då lite fallande och oroliga mittbackarna Moisande och Lasse Nilsson. Mm. Jag tycker ju att en sån som Benjamin Acquay var väldigt, väldigt fin, rörlig innermittfältare som tog sig framåt och fördelade boll till, till mycket snabba Amoaka och Tarahali. De är ju snabba men inte särskilt sylvassare jag men jag skrev att de har ju Fredrik Ljungberg avslut allihopa utan det är så här släpigt beskedliga skott som, som går rullar utanför. liksom men, men HF var ju var ju eh, vassa och bra men är i grunden så pass underlägsna eh, Malmö att eh, att eh, över en hel match så så kom ju eh, MFF tack vare sitt eh, Ja, men väldigt fina inläggsspel som de har haft i många år skapar mycket lägen. Jag tror de skapar totalt sett kanske upp till tio bra lägen. Ja, och Ribskott också. precis De har jättemånga bra inläggslägen. Och, och jag menar, även när Malmö inte underposterar något så kommer de skapa bra chanser, vilket de gjorde. Och jag menar, de hade bra bollinnehav. De hade ett okej okay bolltempo när de skiftar kanter för att baka. HF-centrerade krafter de fick jobba väldigt hårt. Det, det, jag tycker att de har ett stort överläge mot, mot HFs ytterbacka och då kom man till slut till många inspel många inlägg och då har man liksom jättemånga bra spelare i boxen så att det var ju liksom på något sätt rimligt att det blev som det blev men, men HF stod för en bra insats, de kan vara glada över det och ta, ta, ta det med sig men, men, men segern var ändå tycker jag rättvist som med
0: Ja, Mattias Lindström, nyheter och något tillsammans med Alvaro Santos, vilken nedtagning för resten av Alvaro Santos, ja. det var ju Rätt inne i startel var någon som skrev på, på Twitter. Det var riktigt, riktigt fin. Han har bollkänslan kvar. Men Mattias Dinslup sa ju det på presskonferensen när han var med i Discovery Studio att han var stolt över killarna och att de gjorde det bra och sina resurser och sådär. Men... Men samtidigt kändes det också att de fick ett väldigt slumpmål. mål De hade kunnat kanske kunnat runna iväg ännu mer Om än de inte hade fått det Jag tror Malmö blev jätteskärdad och det här målet Kändes det som i alla fall
1: Ja men det var ju stor överraskning För att då hade ju Malmö kommit igång väldigt bra Och fått kontroll på matchen Så att mm. det var ju det var egentligen i, i HFs ganska svagaste period som de gjorde mål Så det var ju lite, lite märkligt Men, det, men jag, upplever, jag tycker ju att Malmö ska ha en större kontroll Över en sån här match Även om HF gör det bättre än man kanske hade väntat sig, så, så menar jag att Malmö måste ha en bättre kontroll. Han, jag menar, han byter ju spelsystem i paus och mm. tar, tar, tar ut Torvonen och eh, Hugo Larsson och tar in eh, eh, Penja och Achman Holtz, eller förlåt, Halsekadon 19-20 ner på trebackslinjer och sådär, men eh, med tre mittback i alla fall. Och, 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 och jag tyckte det tog ett tag för att spelarna att vänja sig vid det liksom, så man nästan vaskade bort en, en kvart, 20 minuter av andra halvlek mm. och då är det ju inte så mycket tid kvar helt plötsligt sådär, så att eh, Vis, vis, du och jag om det innan att Malmö, innan matchen, alltså, Under hela våren har ju Malmö liksom Spelat på något sätt På 40-50% av sin förmåga Ja precis så eh,
0: känns det ju Det känns som att ha flera växlar att ta av.
1: Ja och det borde ha ju gott Och jag tror ju trots allt att det kommer Sätta sig allt mer eh, under sommaren Mycket tack vare det beskedliga Spelschemat så att eh, Det finns mer att ta av Och jag tror vi kommer få se, av det, se det ganska, ganska snart
0: de är ju alltså just nu femma på 12 spelade matcher 21 poäng, tre poäng upp till häcken Som har elva spelade matcher Och sen har ARK på 24 Djurgården på 21 Och Hammarby på 21 också med elva spelade Så det är ju ett ett getingbo där uppe och det är kul att det är väldigt många lag som kan vara med och slåss om det faktiskt, så känns det ju om vi går ner till de som ligger nedanför Malmö och Kalmar det är också bra, De är alltså två poäng från Malmö med en match mindre spelad Henrik Rydströms gäng som vann ganska komfortabelt ändå mot Värnamo får man säga, Lars Sätra blev målskytt Eh, gjorde 1-0 och sen så stängde man butiken och, och hade väl hyfsat kontroll på eller var väl inga sådär i slutet som jag, jag uppfattar att jag hade ett kort öga på, på den matchen men jag menar Kalmar fortsätter att imponera Ja, jag såg matchen i, i efterhand, inte hela men stora, stora del av den. Ja. Och
1: jag tycker nu att Kalmar är liksom ganska mycket bättre i stora perioder av matchen, förallt i början av matchen och i början av andra halvlek också. Eh, men jag är också glad över att Värnamo fortsätter göra ändå fina insatser. Mm. För delvis så tycker jag att, att Värnamo faktiskt hanterade Kalmas press, som har varit väldigt bra för på den här plan, bättre än vad lag som Malmö, Bayern och kanske till och med Djurgården har gjort på, ja. på guldfrågan. Och det, och det, det är fanligt inte illa. Alltså. Jag tycker det, det är fortsatt så att, att eh, att det är ytterligare ett tecken på att Småland just nu nästan är Sveriges mest spännande allsvenska <laughs> fotbollsdistrikt. Och man kan ju tro på min dialekt att jag, att jag liksom talar egen sak men jag kommer ju från Blekinge så jag har ju liksom inte i grunden någon större kärlek för Småland men jag är väldigt imponerad av, av det som händer just nu för att var eh, oväntat att de
0: har haft en förkärlek för Småland och drog fram det som... Ja, som... exakt.
1: <laughs> nej, men, nej, men jag, jag, men jag känner liksom att, att både Värnam och Kalmar som, som vi många vet gör ju väldigt, väldigt mycket av lite. Liksom. Jag tycker så att det är de, som, de klubbarna som utnytt, utnyttjar sina resurser allra bäst i Allsvenskan just nu. Och det är kul att Småland för så på länge ligger liksom i framkant taktiskt i, i Allsvenskan. Och det är också på tiden att Småland blir ett, ett, ett riktigt starkt fest i Allsvenskan igen. Jag, jag tror att totalt sett så utöver Skåne så är Småland det... Det distrikt eller landskap som har, som har fostrat flest landslagsspelare. Mm. Liksom. Och nu har det varit en för lång period av stiltje och, och, och ja, mediåket fotbollsliv i, i den regionen. Och nu är det liksom två stycken så extremt spännande klubbar. Både Kalmar då som ligger en bit framför. Men, 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 men Värnamo som på kort tid har, har seglat upp som, som ett riktigt... Fint, allt så lag. Äh,
0: jag är glad över det där arbetet och jag är glad över att äh, de två klubbarna finns just nu. finns ju ett stort problem med, med små klubbar. Så här, de, vågar, de vill ju aldrig satsa och spendera några pengar. Är det så? Ja, ja du menar Småler. att
1: <laughs> du är ja, ja. <laughs> ja, det för är <laughs> tack för den. <laughs>
0: Du Och jag läste i barometern här också att ja, vi har ju skrivit här att Isak Jansson är aktuell för Malmö FF där har de haft eh, samtal som jag fattar och så är Isak Jansson mer tänkt som jag sa tidigare på, på ett långt kontrakt och på längre sikt han överväger väl eh, hur, hur han ska göra sin framtid men det pågår liksom, Kalmar har han pågår inga förhandlingar med att de har gett han ett förslag och gjort allt de kan eh, läsa i barometern här så att, och att det inte pågår några förhandlingar liksom, eller p- samtal, att inte gå fram och tar för att han lämnar det finns ju en del utländska klubbar intresserade också så vi får se, se vad som händer med Isak Jansson däremot så har de fått in pappa Diof som ska vara någon form av komplementspelare också på korttidskontrakt så att Kalmar kan ju bli bättre också där gäller väl att dels att de inte tappar Jansson dels att de inte tappar Oliver Berg och några till liksom.
1: Ja, exakt, Nej, men Kalmar är ju faktiskt, eh, jag trodde ju inte så många efter höstens succé då, alltså, de var ju båda den på våren förra året och på hösten var de ju magiska och sen tappar man liksom fyra, fem statsspelare, fyra kanske statsspelare mm. och på så kort tid igen lyckas liksom få in ett helt nytt gäng bossman ny förvärv och göra laget ännu starkare. Jag menar Ryslund är ja, på många sätt en magiker tycker jag som tränare att, att han har fått ihop det här så pass bra återigen på kort tid för Kalmar är nog, är nog ännu bättre i 2022 jämfört med 2021 och det är, det är starkt. Mm.
0: Vi går vidare till Sirius Brovitt. Brovitt vann med, med 2-1. En oerhört viktig seger skulle jag säga för, för Brovit, som var rätt pressad inför den matchen. Man hamnar i underläge och vänder, vänder vilket visar på styrka om man gör det utan Marcus Berg. Det tror jag var viktigt för, för laget att få in den grejen vi har pratat här och han har ju varit väldigt... Bra Marcus Berge har liksom haft en oerhörd betydelse för, för, för Blåvitt. Men de var bra att veta att de kan vinna utan honom. Det eh, ska vi säga så att Sirius var utan Mustafa Zaydan eh, som var sjuk. Men vad jag hade hört så hade han inte spelat ändå med tanke på att det var så nära en övergång till, till Malmö. Som vi, ja, då ville inte riskera affären då. Eh, men det jag tänker på där främst det är ju att star ändrade lite taktik. Vad säger du om det?
1: Ja, nej men det kanske var nödvändigt och, och det var väl 4-3, 4-5-1 typ ja. innan matchen och, och göra det. Det var, väl, det var väl pikt och så. Och det var väl bra att han lyckades lösa det. Men, men jag menar, det, det såg ju inte bra ut. Jag har inte sett hela matchen men jag har sett så mycket av första halvveckor. Ja. Och, och jag menar, Seus var ju klart klart bättre så att uh, jag vet inte
0: taktisk ifall... så han är, är så stolt att det var i andra halvlek
1: Ja precis jag tycker att jag till faktiskt <laughs> nämner
0: någonting om det jag tycker det är ja. intressant det,
1: att han, han menar ju andra har att, då att de ja. att, att de kommer tillbaka och, och, och vänder och vinner och liksom, att att, det var... och att de stänger matchen inte ö liksom. mm. delvis också att det är så starkt gjort så där. men jag tyckte att det där uttalandet eh, var lite så här missriktat behov faktiskt från Stare mm. eh, att han är rolig och jag förstår att han ville trycka till Bäckström men jag tycker att det var ett lite dåligt eh, tillfälle att göra det, det var som att han liksom övertygligt var tvungen att liksom verkligen trycka på att man kan vinna fotbollsmatch även på det här sättet och jag tycker att det är en del av en gammal debatt liksom. för 4-5 år sedan 5-6 år sedan då var det ju, då, då, då kunde man ibland hylla lag som ÖFK och, och Sirius och, och några till oavsett vad de gjorde, bara för att de hade en hög ambition liksom. Ja. Och jag vet att många av traditionalisterna kunde störa sig på det, eller hur? Eh, ja, axentyperna liksom ja. till ja, ja. kunde ju störa sig på det väldigt mycket. att, att många, är
0: Axien versus Poja typ.
1: Ja, exakt. Att många av de lagen och klubbarna fick beröm alldeles oavsett. Men jag tycker att den tiden är förbi liksom. Ja, så jag, så jag, jag tycker det. inte liksom att man hylla lag som kanske just eller KFF eller Värnamo bara för sakens skull utan, mm. utan man gillar ju, många gillar att man har en hög ambition med sin fotboll. Men, men jag upplever att man, att också att alla accepterar att allsvenskan är en, liksom en mångfacetterad liga rent taktiskt. Så. Mm. Så, och då tycker jag att det var lite gammaldags av Stare att gå in liksom och vid i fel tillfälle trycka till Sirius och, och Bäckström på det sättet. För att efter en sån här match, jag vet att han pratade om andra halvleken, men efter en sån här match efter den första halvleken tycker jag det är, äh, jag tycker det är märkligt att prata om taktisk överlägsenhet överhuvudtaget. Jag, jag känns mer som en sårad stolthet mer än att han faktiskt hade någonting att komma med i det här läget, så att Nej, jag var inte helt
0: imponerad R- Roligt var det i alla fall det är ja, absolut, absolut. Ja, Men däremot det som var ännu roligare Det var ju när han sa att eh, 2-1 i bussen Och sen så eh, hem i natt Och sen så hinner vi inte ens se kvinnofängelset <laughs> Nej. Det var ju en klassiker ja, fan, ja, det, är det är ju det är liksom Kvinnofängelset Det är ju ens, det är dröm, det är som ens barndom Det var alltid så. alltid ja, men Kvinnofängelset 02.30 så var det nationalsång klockan tre. Och då hade man ju liksom då, vi, då var det ju så här ett race på sommarlovet att man skulle vara uppe länge. Så. Ja, jag har en äldre bro
1: som faktiskt följde, följde kvinnofängelset året om. Det är svårt att se hur han klarade gymnasiet med
0: det samtidigt, men ännu imponerade du. Jag tror aldrig jag såg ett helt avsnitt. Jag tror man bara så Man hade det som mål att vara uppe länge, men det blev aldrig någonting. Men härligt att en sån Eh, gamla klassiker kommer till, på på tar ja, på en allsvenskan Ja, Ja, det är kul att de käftade också Aha, oavsett lite. om de är rätt eller fel så Nej, så, så tycker jag att Men jag håller helt med dig också. Det, det var ju gamla skolan versus och de var ja. bara fan det är läs på det här, nu ska vi köra ja. så tror jag också det var. Och eh, vad kan vi säga mer om eh, Blåvitt Sirius då? Nej men att vi sa ju att sidan inte spelade, det gjorde ju inte heller Oscar Willensson. Mm. Och han, var ju, han spelade ju bara någon minut och jag menar, han hade ju startat tror jag om det inte heller för Blåvitt behöver ju sälja de har ju ett bud från Slavia Prag på närmare 20 miljoner Är 16 eller 17 miljoner Där är ju inget klart än Men det är ju Han var ju öppen med det efter matchen Att eh, han hade fått bäst intryck Av Slavia Prag Vi har pratat här i podden väldigt mycket här De senaste avsnitten om att Gråningen och Vitesse också är med I racet uh, och där tror jag väl att det ska vara mycket till om det inte blir Slavia Prag. Om han fick bästa intryck av dem. Jag är ju svårt att se att Gråningen eller Vitesse ska buda över Slavia Prag. Det är om de i så fall hitta något annat, något bättre alternativ då. Och att de inte orkar med det liksom. Att det drar ut på tiden och sådär. Men han var ju där och gjorde läkarundersökningar och sådär. Så att det borde ju bli en done deal snart. Ja, jag tycker Blåvitt, vilket är ju
1: alltid tydligt på att de vill, borde bara ta pengarna och springa när de får chansen. Ja, ja men så är det ju faktiskt. Jag gillar Willemson, jag tror han kan bli en bra spelare, men jag tror att han är jämt något övervärderad. Och så länge han är något övervärderad så borde Blåvitt utnyttja det läget.
0: Jo, men alltså det är så alltså det som måste sälja en smida med hjärnet är varmt också. Han har inte gjort så många mål i, i, i allsvenskan och det är inte så här att han är någon, det har varit någon jätte hype kring honom en längre tid som det har varit med en del andra spelare som har gått ungefär för samma summa utan här är det, nej jag tror också att de gör väldigt rättigt och, och och, och sälja. Och där tycker jag lite där i samma läge som typ Viljot Svedberg. Viljot liksom, Svedberg har mycket större talang enligt mig. Och liksom det är sådär. Men, men det är samtidigt så här, han gör ju inte ett avgrundsdjup hår i Hammarbystrup. Det är klart, Hammarby kommer kunna ersätta honom. Mm. Liksom inte i talangmässigt, men jag menar just det sportsliga direkt. Det är samma sak här. Oskar som kommer ju vara saknad i blåvigt och sådär, men är långt ifrån omöjlig att ersätta. Ja, det är väl till och med så att eh... Alltså spotsligt det hade det kanske varit bättre att spela Kevin Jacob hela
1: tiden liksom ja. med, tillsammans med, med, med Marcus Berg Nu vet jag att de behöver en, behöver en riktigt stark djupte spelare bredvid Berg Men förstår jag menar, det spotsligt så är inte Jacob en sämre spelare just nu än vad Williamson är Men de var ju av taktiska skäl var de inte tvungna att spela Williamson hela våren mm. Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
0: Ja precis och jag kommer ju som sagt från ett midsommarfirande och sen så jobbade jag på, på Sundsvall Djurgården och eh, det var väl en rätt väntad förlust från Sundsvall däremot att eh, de förlorade med 5-2 däremot att det skulle rinna iväg så mycket just i första halvlek och att matchen i Piskul skulle vara död efter 19 minuter det kanske man inte hade trott visserligen har Sundsvall haft en del skador jag menar Pottos startade inte eh, de har haft eh, Forest och tillbaka på kort tid och så där har han inte varit med så länge eh, Men däremot Så är det ju Väldigt eh, Märkligt att se hur laget Uppträdas alltså, och så Gifsundsvar är det så fruktansvärt Naivt och vill spela någon form av eh, ticket att det ska vara mycket Passningar och, och, och stå högt i, I pressen och så där och De gjorde ju 1-0 där nere Ronaldo Damos den ja, här. fint mål faktiskt, Ja väldigt fint mål eh, MLS eller eh, MLS Andra Liga, Andra Ligan i, i Amerika, jag vet inte vad heter det heter, VLS eller inte, ja skitsamma, men den Andra Ligan i USA i alla fall eh, och då kan man ju tänka så här: om man gör 1-0 tidigt i matchen då så kan man kanske om man som giffar ett desperat behov av poäng, backa hem, kanske vara lite mer cyniska långbollar, täta till men här var det liksom totalt Tvärtom, Det var öppna spel, det var extremt många felpassningar. Man stod högt med laget. Och så står det 1-3 efter 19 minuter och då är matchen döda. Eh, det var, var väl som det var Anton Eriksson som sa det att det var ett division 7-lag. Eh, division 7 satt och sen. Tror det var Stenson. Stenson var det som mm. sa det. Eh, och, och, och det var ju där man satt och, och tänkte på också. Just nu känns det som om kommer Sundsvall vinna en mars till i år. Vi vet att de jobbar med små resurser men de spelar för naivt och sådär. Det känns lite som att träna Henrik Ånstrands orutin lyser igenom också. Det är liksom inte det här. Liksom han, jag såg att när det var liksom cooling bags var det inga taktiska instruktioner. Det var inte öppen bröst och den här ponden. Så liksom, så att, men, men samtidigt det kostar att sparka tränare. Jag tror att man, man får nog jobba med det man har och, Kanske då som jag har hört att de tittar på att ta in några fler från eh, USA eller ja, från den där ligan och, och då får vi får se om, om det går någonting. Efter men...
1: succéerna med Damos, Joe eh, Corona oh, och Forrest Lasso ska man ta
0: ytterligare än. Ja, det är inte helt säkert men de tittar väl på att och förstärka och med, med, med små resurser. men vi, vi får se vad som händer där men det är klart att de behöver förstärka och de kan ju även tappa Anton Eriksson till IFK Norrköping som där erbjuder också.
1: Ja, men det jag tänker på mycket det är att när man lyssnar på Onstrand så tycker jag man får ut ganska lite, lite av det men Däremot har ju spelarna nästan tävlat i att liksom, sjunga ut sanningar om giffarna i tv-intervjuer under våren. Ja. Vi har sett Silver, vi har sett som vi har sett engblom som mer eller mindre har eh, halshuggit egna laget och sig själva liksom, för mm. många prestationer. där Man har talat klarspråk om hur jävla dåligt det ser ut. Eh, och det som förvånar mig också, det var ju någonting om att Eh Onstrand då ska ha velat för jag menar, de, de avslutade ju förra för, eh, vårsäsongen med Mjällby och, och blåvit eh, matcherna som ju ändå var som Engblom uttryckte det, vuxna matcher i mm. ett försvarsmässigt. du håller med om det att det såg ju kl- mötte de två cykeln inte lika bra lag som Djurgården i Två lag är rätt obalans ja, och man har förlorat en del in. Precis. Och jag menar det var inte så att det var några dröminsatser på något sätt, men det var verkligen håller med om att det såg bättre ut för att det, det helt enkelt varit bättre försvarspel. Det var Ja, det är ett lite dumt och kanske Men mindre naivt delvis Och så där. Eh, Och nu hävdade väl Ånstaden då Att han ville att de skulle fortsätta spela så Men att sp- spelarna inte gjorde det helt enkelt Och som sa någonting om att Vi har ju några som bara spelar in bollen centralt Och det är ju lite oroväckande då Om, om, om det är så att Ånstrand inte får ut sitt budskap Till spelarna Nej. Men det kan ju också vara så att det är ett gäng spelare Som har vant sig vid en viss typ av fotboll under en lång period mm. Och då är det inte helt lätt att ställa om sig heller kanske ut- när man har samma tränare helt enkelt. Nej, exakt, så, men det kan, det ju att, kan ju vara att det behövs en helt ny tränare och en helt ny röst för att laget ska kunna totalt ställa om sig till en, till en annorlunda, så att, annorlunda typ av fotboll än vad man, man spelar tidigare under honom. Så att, jag vet inte, det ser ju för jävligt ut helt enkelt för förgifarna.
0: Ja, och det är dyrt att sparka tränare och det är lite märkligt att man inte satsar kanske på liksom Ludvig Novik eller de där unga spelarna som man har, jag tror inte han som jag har varit inne på tidigare, inte speciellt mycket sämre än och Corona men känslan är väl att det Just nu finns det inte mycket som talar för att Giftsundsvall spelar i Allsvenskan 2023, men vi får väl se om det ändras på det. Mm. Eh, om vi går vidare då till kanske den mest intressanta matchen på förhand, förutom Skåne där Hammarby Häcken. Där visste man ju att det skulle bli i alla fall målrikt det var vi inne på tidigare här och mm. du var på plats på, på matchen mm. på ett äh, kyligt tele Jag eller? Ja, ja. brukar ju solen ligga på så ja. in i bomben på pressläkta. Ja, och var... det här är Ja,
1: Ja, det var fruktansvärt faktiskt. Det var, <laughs> det var, jag brukar berömma mig med, med att jag har en ganska, vad säger man... Eh... Hög toleransnivå. Ja, precis, precis, men det där var på gränsen. Men ja. var ju värre för spelarna givetvis då. Ja. Det var ju fruktansvärt för dem. Men, men jag, man ser om det här matchen, det är ju att jag tycker att Hammarby mycket bra insats måste jag säga. Ja. Jag var imponerad av dem. Jag vet att, 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 att det de skapade var i, skapade var i, hu, i hög utsträckning nästanlägen men skapar man runt typ 20 nästanlägen mot ett så bra lag som häcken så får man vara nöjd med det liksom. mm. men det är klart att det saknas skärpa på sista tredjedelen. Jag vet att många av inspelningen inte bra nog, och även inläggen och sådär. Jag, jag förstår det. Men, men givet är laget man ställer upp med den här matchen med Ludvigsson. Jag vet att man, spelade, man byter lite, man, man flyter runt lite. Men, men oftast var det ju Ludvigsson. Eh, Trevalli och Dennis Colande som var lite längre fram än de andra. Även Pesara mm. fyllde ju på. Och jag menar, de tre som jag nämnde först då: Trevalli, Ludvigsson och Colande. Det, det är ju klart att det är bra spelare. Men Ludvigsson har inte haft sin bästa tid i karriären just nu. Trevalli har precis eh, eh, börjat kunna börja spela mycket och han var bra. Ja. Han, var, han var bra. Och Kollande är inte heller riktigt redo än liksom Nej. att spela i topplag i all svenska. Så jag menar, givet det att, att inte man hade liksom en enorm kvalitet längst fram, tycker jag att man såg för en bra insats, bra offensiv insats. Man stänger av, Simon, Samuel Gustafsson väldigt bra i första Men som jag gillar jättemycket, tycker jag. Var, han har varit en av de bästa spelare. Han blir tydligt liksom nedmonterad. Man, man, man ligger tätt på honom, man ligger tätt på ryggen som är jättefin, man ligger, man ligger tätt på Bergen också, samtidigt som man tvingar mittback och ytterbacka till en hel del felpass i häcken, vilket gör att man vinner tillbaka bollen gång på gång. Man vinner tillbaka bollen i bra lägen när man liksom, när, när häcken är, är oorganiserade och, och kommer till som sagt näst chanser och halvbra chanser så att jag, jag tycker att, att, att Hammarby stod för en mycket fin insats eh, i typ 80% av matchen. Ja. Sen har man ju den här perioden i början på andra halvlek ja, när, där det, det väg. när det rinner iväg. När det rinner iväg. När häcken till eh, då i, som undantagsfall lyckas med sitt kontringsspel. Hade, häcken hade nått läge i första halvlek när man får fram bollen till ett eller två lägen, när man får fram bollen till Leo Bengtsson i, far, i, farligt liksom, i farliga positioner eh, och efter paus har man 3-4 lägen eh, första kvarten där vi som, som, som leder till ja, ja, två mål och några bra chanser så att det är ju svårt att hålla ett lag med Jeremieff, Uddenäs eh, Turgut, eh, Rygard eh, eh, Leo Bengtsson om de får på Konting så kommer de att skapa nor- någonting på match för det är, ju, det är ju enklare att anfalla mot ett mot ett ja de blir nästan en mot den ofta när de väl kommer igenom. Liksom. Det är klart att de kommer skapa, skapa bra lägen då, men det får man nästan räkna med. Jag tycker Hammarby hade lite otur och att de försvarade sig lite dåligt vid de lägena men totalt sett så, så tycker jag att Sifrentes och, och gänget ska vara mycket nöjda med insatsen.
0: Ja, sen kan det bli en bostad också att man just hämtar upp 0-2 mot tecken alltså ja. serieledarna hemma. Få ja, en bostad där med publiken, det blev ju vilt jubel var den var men inte fick målet utan var Björn Paulsson som precis. fick målet för det tog på honom precis. så att nej, men det tror jag kan ge och det känns precis som i Malmö känns det i Hammarby också att det finns väldigt mycket mer att ta av, dels av Ludvigsson dels av Travalli dels av Jehas Eh, dels av ja, väldigt många andra så att eh, jag tror också att Bayern har en eller två nivåer till och de kommer ju värva också en del så att det, det lär hända en del även i Bayern
1: Jag tycker det säger någonting om Häcken också bara sista grejen, men jag tycker det säger någonting om Häcken att de tappar så till till 2 två i de absoluta slutminuterna efter haft liksom, jag menar, och ändå inte helt missnöjda Jag fattar det, man hammar ju botta det är de svåraste bottomatcherna i, i, i allsvenskan och, och man måste vara realistisk vad man kan få ut, men jag tycker att de borde varit ännu lite mer besvikna. Liksom. Ja. Jag tycker att de borde varit ännu lite mer förbannade. och En sån som Högbo kanske borde varit ännu mer självkritisk för att han spelar Leo Bengtsson som vänsterback. men han han byter ut eh, Fridriksson eh, i paus, stoppar in mm. Totland till, till högerback, och sen går Lund sönder. Då är hans två ytterbackar som kan spela på båda positionerna, alltså Lund och eh, Fridriksson borta. då får att ta in en mittback som vänsterback så tar man ändå in eh, Leo Bengtsson som gör ju svag defensiv spelare som vänsterback givetvis. Han, är ju, han, är ju, han har inte riktigt spelat i sig. Han är ytter, så han, det, Man förstår att han tar det spelet i sig. Men, men jag tycker liksom att det var eh, ja, det var en chansning som inte gick hem helt och då, Hammarby skapar ju mycket, mycket lägen via, via den kanten sen. Så att, eh, jag menar, jag, häcken känner jag borde varit ännu mer besviken efter, efter, efter det här. När de ändå fick, fick ut så mycket av ganska lite mm. eh, innan de lade med 200.
0: Efterspelet åt till den matchen Det var ju handlade mycket om eh, ja, men Silly eh, Rykten och sådär Mohanad Jehaz eh, Var ju öppen med att Hammarby hade tackat, bu- tackat nej till bud från honom På ett skambud från CSK Sofia Eh, som Expressen avflöjde Det här var eh, Expressen skrev om Och det här eh, fa- gör ju mig att jag får lite flashback Till en år sedan, då var det, var det inte varenda Det var det ju tio allsvenska spelare som var Aktuella för CSG och Sofia mm, känns Jag vet inte om det var någon som gick dit Men det var i alla fall CSG och Sofia Nu har de kommit på tapeten igen då så får vi se Men eh, jag, jag tror ju också att eh, Mohanna Jehas vill ha något bättre där och, eh, Celtic har övrigtats om Men det verkar ju vara dött nu Och det är liksom inte samma kvalitet som Eller det är liksom inte cska för inte här närheten av Celtics-kvalitet Så att eh, det blir spännande där Och sen så Var det ju Astrid Selman också Vad det klubben hade nobbat en del bud Och var no- någon fler också som Ja,
1: var nobb... det var Bojan som Bojanic Bojanic var på också FC hade ingen konkret Nej, FC Zellmanni
0: var ju som, som var på där Enligt fotbollskanalen Och eh, men det är väl ingen vågad gissning Att kanske Bojanic jag vet att Bayern vill skriva fyra år med honom men får han läge och gå utomlands så kan det nog bli Noby efter säsongen. Då. De vill ju gå för, för sm gullet nu och Jesper så var väl ganska tydlig med att de inte vill släppa någon nu i sommar om det mm. inte kommer något jättebud. Mm. Eh, två sista matcherna AIK-Degefors 1-1 där blir det ett mål av trippel A. Mm-hmm. Uh, mycket intressant spelare uh, Som vi snackade om här i tidigare där Att de var på besök i Inter Att det fanns ett intresse på honom Och det förstår man ju när man ser, ser de där bilderna mm-hmm. uh, Och det där målet Och uh, Nej men det är ju lite av Nästa Isak kanske är att ta i Men visar han de där takterna I flera matcher så lär det inte dröja så länge Innan han sål tror jag Ja men det är sant att han har storleken också Att han är, han är liksom en För var den typen av uh
1: ytter liksom, en eh, mot en spelare så har han ju en jävla storlek också liksom. mm. alltså, i framtiden skulle han kunna bli en riktigt bra cent också får man en chans ja. alltså, riktigt bra anfallare, inte bara, inte bara en, en, en trixare liksom eh, ja, det är klart att han, han har ju en otrolig potential råpotential, men, men matchen i sig var ju jag tycker ändå ARK är ganska bra första 20 liksom, mm. så man har att jag är imponerad av Degelfoss hur de hur de hur de spelar försvarsspel i den här matchen. Hur de, hur de under en 25 period i andra halvlek eh, inte dominerar men är klart bättre än AIK. Det, det, det visar ju det som vi också har pratat om tidigare i, i, bland annat i det där Sille-programmet Myrelius att AIK eh, har en väldigt bra startelvar men att bredden är ju inte exceptionell. Jag menar, en klubb som Älvsborg har ju klart bättre bredd eh, och spets på bänken än vad AIK har. Eh, och och jag tycker väl att, att det syns inte sig i den här matchen, i sista anströmningen, när man ja, ett halvt B-lag ska liksom äh, rädda sig mot, mot, mot Egefors. Så det är, väl, det är väl absolut uppfriskande att, att Bartosz Jelak äh, satsar ungt och att han ger dem chansen, men det var inte direkt supernära ett segemål. var ju närmare att Egerfoss fick in 2-1 och, Nej men Det är klart, AIK förlorar ju sällan. Det är en, en, en styrka i sig, men det var ju verkligen en stor, stor missräkning måste man säga, att, att inte vinna botten mot Egerfoss det är svagt.
0: Men efter spelet där då var ju att um Eh, nej men det, det kom ganska tätt inpå här. Fabrizio Romano, eh, transferguron eh, från Italien avslöjade att Jordan Larsson kommer att bryta kontraktet med Spartak Moskva och det gick Spartak Moskva ut med eh, kort senare. Att de hade kommit överens om att bryta kontraktet och det innebär att han blir bossman då och kan gå var som helst så det var väl får man kanske säga, inte dödsstöter men det var väl, jag har svårt att se att han ska spela i AIK då när han är bossman mm. nu liksom, det blir väldigt svårt om man ska skriva ett längre kontrakt med Aik eller om han vill skriva ett korttidskontrakt mm. på ett halvår då, det blir ju en del pengar som AIK måste upp med och det är väl nu han ska gå gå något, till något utomlands då, tror jag och man får väl säga att scenerna där han tackar fansen där i för sig väl också att han har i princip ställt in sig på lämna, eller? Ja, det är väl så. man får, alltså, Säkert att han håller en liten dörr öppen
1: om ja. ingenting av värde skulle dyka upp. Men Nej. allt tyder ju på att någonting av värde kommer dyka upp från en, från en bra liga. Ja. Jag tycker ju att Jordan Larsson även ifall poängproduktionen inte har imponerat så har ju hans spel jag sagt det tidigare, det har varit väldigt väldigt bra och väldigt mm. viktigt. För i den här processen där AIK tycker jag har gått från att vara ett uppreglat defensivt topplag till att vara ett lag som lyckas vinna matcher på olika sätt och det tycker jag Jordan Låsson har varit Helt avgörande för den utvecklingen och har varit extremt bra i, 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 ja, men i passningsspel, i speluppbyggnad i sättet han har droppat ner utan att droppa ner för mycket. Eh, nu måste ju det liksom hända någonting där. Jag, menar, jag vet att Stefanelli kan spela tio han men det var ju bra som det förra våren väl, om jag minns rätt. Eh, Nabbel eller John Gudetti kan ju också eh, ta den rollen men just nu känns det ju omöjligt att någon av dem ska kunna göra det på lika, lika klockrent sätt. Dessutom om Stefanelli skulle gå in centralt då tappar man ju en riktigt bra kantspelare Och det mm. finns inte mycket där heller liksom Utöver honom Så att, ja, nej, jag tycker att Det, det är ju lite oroväckande för Eller tydligt oroväckande för mm. Och
0: de behöver som sagt sälja där och ryktats om att Bilal Hussein ska säljas Även var det liksom intresse på, äh, på igen och där det var så ska väldigt mycket pengar Så att, nej, det finns en del och står i för Henrik Jurelius Det vi ska säga mer efter matchen mot Degerfors också Var att Abderrahman Saidi återigen bekräftade att han vill till Hammarby och att det är kul att, att klubbarna snackar och vad jag hör så är ju ju ja, de är nära och om överens där Hammarby och DG Fors och just att han går ut och bekräftar det så och säger så att han vill till Hammarby och sådär det brukar ju alltid i fall fallen bli att det brukar lösa sig och sen talar väl det för dig också om de inte fixar sig det så går de väl ändå hårdare på sig det skulle jag tänka
1: mig. Ja, för minnespelare Hammarby som både kan agera ytter men också även anfallare. Ja, det är en, precis. Johnny
0: Girono, Marty, Sista matchen då, Mielby mot IFK Norrköping där IFK Norrköping återigen har blivit av med Abdel Ratzak Isak eh, som de har sålt och ja, De har inte kunnat, kan ju inte ersätta från 15 jul Och här gäller det bara att försöka hänga i för Norling Fram tills de får värva igen Och då lär komma in ett par namn Bland annat Laurent Chabani är väldigt nära Som jag har skrivit om tidigare Vad var din take på den här matchen Det var väl ingen höjdarmatch Daniel Eid gjorde mål på, på en nick På en hörna och sen kvitterade Mjälby Silas Silas på, på, på slutet och ett, ett. Jag vet inte båda lagen var rätt missnöjda med det tror jag. Ja, jag såg
1: det här matchen har jag bara sett sådana här long highlights och ja. sånt via, via Insta man kan se ganska mycket, men jag har inte sett det som en helhet så det får ni ursäkta mig, men, men det är ju jag eh, fortsätter imponeras av Elbys... Oer- ja, det är de som är mest nöjda ja, med det här. oerhörda förmåga att få ut så mycket av så lite. Jag menar, ja. de har ju sällan liksom... De, alltså, de överpresterar gentemot sitt XG i fan varje match liksom. Alltså, att de gör mer mål vad de borde göra så till, till chanserna de skapar. Och det är... Jag menar, det, ju fortsätter man göra det gång på gång så kan man ju inte kalla det tur längre. Utan Nej. då har man ju identifierat eh, en spelare som till exempel Silla står ju som du... Jag snackade ni ju så mycket om när han skrev på för klubben om med, med, med ålder och allting och så Jag tycker att han verkligen har menar,
0: verkligen varit duktig som alltså. Han var en skicklig spelare, bra snackare ner om ålder. Ja, det var det enda det snackades om. Ja, jag vet, jag vet, jag, jag, vet. Men jag menar att det hade varit det
1: hade varit lätt att stuva undan honom, ja, ja, liksom, Gör man bort honom, bryta allting, liksom glömma allting. Men jag menar Mjelberg hållit sig ganska st- jag har ju hållit emot där och, ja, ja, verkligen och Silas, Silas är ju ja, men Bra här Härligt i med bollen liksom, eh, Svårfångad eh, Spelar ju inte hela tiden Men när han väl spelar Tycker jag ofta han står för bra insatser Så att, eh, liksom, det är ju lite av en eh, Ja personlig revansch för, för <laughs> Silas där man säger. du har faktiskt glömt en match också som vi kanske ska nämna kort då det är ju Älvsborg Älvsborg Varberg ja, exakt precis.
0: det hade jag uppskrivet här, är
1: här. Ja, det, det jag tänkte på där är ju att jag vet att eh, första halvlek var svag och så <clears throat> och andra halvlek var med champagnefotboll eh, men det var inte det. det det var inne på tidigare som jag ändå vill nämna igen det är att vi, vi pratade om tidigare i vårt, i vårt TV-program och att upplevde inte att Älvsborg behöver någon särskilda förstärkningar den här sommaren liksom. utan de har en inte komplett, sa att det var och trupp, men mer eller mindre komplett. Det, mm. det, det, det är en. Det är väldigt bra, helt enkelt. Man har liksom. Man byter in. Alltså, man har en bänk med Sandén, Alm, Ondreika, Gudjonsen, Jaurie och Valdimarsson. Alltså, det är oerhört. Det är en rysk bänk. Ja, jag menar det. Man, det är en fantastisk bänk. Och framförallt är det så att de spelarna i princip jag menar, är lika bra som de som spelar. Så ja. att det är en oerhörd jämnhet. Det finns en, det finns en spets på bredden i Älvsborg som. som om man, jämför med, om man tar de topplagen som vill konkurrera med, med Stockholmslagen och MFF det finns ju ett gäng topp som, som vill vara där och mm. utmana AIK, Djurgården, Hammarby och MFF. Och det är ju Älvsborg, Peking, Blåvitt, Göteborg. Kalmar ja. till exempel. Och där upplever jag att Elfsborg har en synnerligen bättre spets på sin bredd än alla de andra utmanarna. Jag menar Kalmar har nog to- på otroligt bra elva men har inte bredden liksom i truppen och sådär. Eh, det gäller ju Peking också. Eh, och där tycker jag Älvsborg har lyckats mycket bättre Inte för att de har köpt dyrare spelare Men de har köpt rätt spelare som alla vet De har mm. utvecklat spelare på sikt också De har tagit upp bättre spelare från egna akademin i,
0: i, i, Och framförallt har de råd att sälja spelare ja. också
1: ja. Så, att jag, så att jag, det är bara liksom det jag tänkte på När man byter in Gudjonsson, Nondrejko och Alm Och så har mm. det varit länge att man kan byta in Fantastiska offensiva spelare För att man kan gå runt på yttrarna Och på, på centerrollen Och, 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 och ja, dominerar andra halvdik Mot, 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 mot Varv Men det är bara liksom värt att nämna igen det att, ja, att de har en oerhört fin truppsammansättning. Mm.
0: Ja, och med det så går vi väl på veckans höjdpunkt då som vi får säga är derbyt mellan Hammarby och Djurgården. Vad, vad tror vi om det? Ja, oh, nej, fan. Det jag sitter och funderar lite
1: på det. Vad jag, vad jag tror om det. Men jag tycker båda lagen går med en god känsla. Ja,
0: verkligen. Båda det känns som... Ja dels ham, ham, blev, blev lite hype där när de hämtade upp och de kan bara bli bättre. Djurgården kom ju från en morskåd. där de har fått igång Viktor Edvard sedan också mm. i, vilket var viktigt tror jag. Harry Södertina gjorde mor, så jag tror att det har gett dem väldigt mycket självförtroende. Eh, sen var det lite svajigt där försvaret när, eh, när eh, Sundsvall gjorde både ett ett mål och två mål och inte krocken i ett försvarsspel då men jag tror kanske att man koncentrerar sig mer på att det var en bra vecka klocka inför derbyt.
1: Nej, jag tror det kommer bli en bra match och, och jag upplever inte heller att Djurgården är liksom, jag tycker de har gått förbi det stadiet att de ska vara plågade av det gamla derbytspökt. Så det är, är fortfarande inte så att de är ett jättebra derbylag men de har ju verkligen skäppt till sig i, i, i ändå eh, någorlunda i, i eh, vad gäller det liksom. Eh, och så jag jag tror
0: det blir en väldigt bra match jag tror att det blir 2-2 <går> Mår riktigt igen alltså, mm. men sen måste jag reagera på det också, det var ju att den här regeln som man firar med fans att man blir, blir automatiskt varnad det måste de ju stopa där är jag med både Viktor Edvard sen och så att det, det får inte ta, det får liksom inte bli att de firar med fansen för lång tid men alltså om de bara går ut och kramar om dem så kan de bli varnad varje gång, det är lite löjligt och sen såg jag, var väl AIK också som firar med fansen, de blir inte varnade för det det verkar, inte vara, det verkar inte vara konsekvent i det där också när gäller domarna. Så Nej, den regeringen kan de slopa.
1: men då går jag emot det. Det var för sakens skull. Jag tycker att det har varit så mycket diskussioner det här i så många år nu och jag, varenda gång står man och pratar med en spelare efter match som är helt så här bara, va? Kan man, få en, kan man få gudkort för att man springer ut och firar med fansen. Ja, regeln det är möjligt att den är löjlig liksom, mm. men fan lära sig någon gång. Ja, för, jag, alltså, det är samma får, sak som
0: att ta tröjan då. I ja, far, exakt. Menar. Klubbarna
1: får fan hålla en, liksom, en utbildning med sina spelare för att jag, menar, jag, vet inte, jag har stått och, stått och pratat med spelare i eftermatserna vid så många tillfällen och de är alltid så djupt, djupt sårade och överraskade ja. över att den här regeln <laughs> finns. Men men menar, vad fan, man måste ju lära sig att den finns. Så att, eh, klart att eh, fick jag välja så hade jag gärna sett att man kunde att man kunde, att man kunde fira med fansen. Alltså, men så länge en regeln finns så upplever jag tycker jag att eh, spelarna får får hålla sig till det, annars får de skylla sig själva.
0: Djupt eh, chockad och sårad. Vi avslutar det här poddavsnittet med eh, det kanske märkligaste citatet i eh, den här veckan som jag eller förra veckan som jag reagerar på. Det var Daniel Kinberg. Han blev dömd till fängelse i, i, i Tingsrätten. Då sa han att han var djupt chockad, men inte förvånad. <hör> <hör> hur, hur, hur kan man vara där? Djupt chockad,
1: men, men inte förvånad. Han är. Eh, jag tänker så att han tänker så här. Han är djupt chockad. Eh, över att, över, att, över, dom, över att det blev äh, jag kan inte förklara. Jag, jag, hade, jag, hade, jag hade en billig i men
0: Han är djupt chockad över att det blev dömt men han tycker att äh, tingsrätten är så inkompetent. Det är förvånad Men det, det är fortfarande helt ologiskt. Och med den ologiken, det ologiska så avslutar vi och så tar vi sats mot Derby, fullspäckad allsvensk omgång och sen är vi tillbaka nästa vecka. Tack för den här veckan.